0: Teraz czas powiedzieć o polityce polskiej. Przy telefonie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, a także analityk spraw gospodarczych i politycznych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Kwartalnik Rzeczy Wspólne, czyli czasopismo wydawane przez Fundację Republikańską już chyba wyjechało z drukarni, za chwilę się pojawi w księgarniach i w innych punktach, które kolportują tego typu prasę poważną, a tam tekst pana prezesa o sytuacji politycznej w Polsce. Wielu wydawało się, że zamieszanie dookoła wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z 22 października to jest gwóźdź trudny. Prawa i Sprawiedliwości, że po tym tąpnięciu sondażowym, po tym y, zawieruszeniu, czy takim y, wzmożeniu społecznym, gdzie lepsze słowo, y, partia władzy będzie już tylko tracić, tracić i tracić, a pan twierdzi, że może być zupełnie inaczej.
1: Oczywiście, że może być zupełnie inaczej i no, tekst pisałem jakieś 10 dni temu, 12, y, ale widać, że y, nic się takiego nie dzieje, co by miało zmienić jego tezy. Jeśli chodzi o sondaże, to Prawo i Sprawiedliwość już zaczyna odrabiać straty. Przynajmniej Ostatni sondaż tym... to
0: przerwę dla Wirtualnej Polski, wzrost sondażowy dla partii rządzącej o 4,5 punkta procentowego do poparcia, 34% Platforma, 22% to sondaż dziś i to dla Wirtualnej Polski, więc raczej dla takiego medium no, niebezpośrednio przychylnego partii rządzącej.
1: No tak, ale sondaże w połowie, a właściwie w jednej czwartej kadencji to nie jest może coś, na czym powinniśmy się skupiać. Nie one coś tam pokazują. Ja myślę, że spadek notowań, jesienny spadek notowań PiSu był po prostu nadmiarowy. I on wynikał z z rozedrgania elektoratów i, i, i również aktorów życia publicznego, takich jak publicyści, czy komentatorzy internetowi, czy sami politycy. I teraz po prostu będzie wracał do normalnego poziomu. Ile to jest normalny poziom, to oczywiście zależy od większych trendów, natomiast ten spadek jesienny był po prostu głębszy niż powinien. W związku z tym on się trochę wyrówna, ale... W sumie rozważanie o tym, jakie są dzisiaj sondaże, nie ma większego sensu, ponieważ do wyborów mamy trzy lata, a naprawdę nic nie zapowiada przyspieszonych wyborów, przynajmniej teraz. Nie wiem, może za rok będzie inaczej, ale ale nie nie widać w perspektywie rocznej żadnego czynnika, który by te przyspieszone wybory miał spowodować. Więc po co się zajmować dzisiejszymi sondażami? Wiadomo, że jest kryzys, że jest przede wszystkim, oczywiście przede wszystkim związany z koronawirusem. Mamy kolejne przesilenie, które jeśli ustąpi, co być może będzie mil trzecią falę i dopiero wtedy sytuacja zacznie się normować. Natomiast dzisiaj no, pozycja Prawa i Sprawiedliwości, czy też szerzej Zjednoczonej Prawicy właściwie jest dobra wbrew temu, co się powszechnie uważa. O tym Dobra, chociaż
0: rząd jest pod obstrzałem. Ostatni rok to jest droga od kryzysu do kryzysu. Oczywiście jest pandemia, oczywiście jest, są wiele czynników zewnętrznych i nieprzewidywalnych, ale chociażby tarcia wewnętrzne. Czy znaczy od początku tej kadencji mniejsi koalicjanci pokazują, co potrafią? Do tego jeszcze wrócimy, ale te sondaże, bo pan prezes uh-huh. mówi, sondaże nie ma co się oglądać, ale z drugi można powiedzieć tak znaczy, Sondaże pokazują pewne trendy A po drugiej je kształtują Jeżeli nagle Prawo i sprawiedliwość no regularnie było, Miałoby słabsze poparcie Niż Platforma Obywatelska No to taki od razu trend Że jest to partia schodząca Spadająca słabsza To wszystko wpływa na nastroje i w Sejmie I na nastroje społeczne I na, i na chęć popierania dalej takiej partii Która jednak traci
1: Oczywiście, że że taką funkcję sondaże spełniają w każdym momencie kadencji. No dobrze, no to popatrzmy na te sondaże. Kto jest ich liderem i kto utrzymuje od pięciu lat poparcie, w najgorszym przypadku trzydziestoparoprocentowe. To to świadczy o tym, że że, koalicja rządząca jest w dobrej kondycji. Jeśli patrzymy na takie kwestie makro, z jakiejś szerszej perspektywy, to to sytuacja obozu rządzącego jest dobra. Jeżeli patrzymy z bliska i z dnia na dzień na poszczególne wydarzenia, to co zatweetował, kto co powiedział, kto kto jak głosował i kto się cieszył, czy też nie cieszył w czasie tego głosowania, to oczywiście to może wyglądać źle. Rzeczywiście, jak, jak marsz od kryzysu do kryzysu, ale cały obóz jest stabilny. I cieszy się nadal najwyższym poparciem spośród wszystkich obozów politycznych, mimo że minęło pięć lat i oczywiście oczywiście zmęczenie formacji jest widoczne. Więc jak na takie warunki PiS jest w kondycji bardzo dobrej.
0: Powiedział pan korzystny czas, że to jest jedna z tez pana artykułu, Artykułu to nieprawda, że czas gra na niekorzyść prawa i sprawiedliwości, że tutaj ta ta przestrzeń trzech lat to jest taka przestrzeń, która pozwala na racjonalne działania i pozwala na ukształtowanie na nowo bardzo wysokiego
1: poparcia. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że wychodzimy, no, powoli, nie wiadomo jeszcze, kiedy wyjdziemy, ale z głębokiego kryzysu społecznego. Mam na myśli, pandemię nie mam na myśli czarnych protestów, czy jak to yy, nazwać, ogólnopolskiego strajku kobiet, bo to, to, to nie był kryzys społeczny, to była ruchawka. Była, yy, bo już jej nie ma kryzysem społecznym, kryzysem zaufania jest pandemia, która dodatkowo wywołuje poważne perturbacje gospodarcze. Ale jak widzimy po pierwszej fali, właściwie przeszliśmy ją z punktu widzenia gospodarczego w bardzo dobrej kondycji. Bezrobocie praktycznie nie wzrosło. To jest ewenement. skali europejskiej. No jeszcze Czechy tak się obroniły. Jeśli chodzi o wskaźniki makro, to też też nie jest źle, Oczywiście spadły, ale mniej niż gdzie indziej. A jeśli chodzi na przykład o dane eksportowe, no to właśnie notujemy notujemy rekordy wszechczasów. Więc można powiedzieć, że zgodnie ze wszelkimi przewidywaniami najróżniejszych instytucji ekspertów, przyszły rok to będzie boom gospodarczy, chyba, że trzecia fala okaże się yy, dewastująca, ale musiałaby być gorsza od tej, którą właśnie przechodzimy. i yy, To dużo gorsza. Więc yy, sytuacja gospodarcza powinna być dobra. Yy, sytuacja, yy, zwłaszcza na tle mijającego roku, bo, bo na tle poprzednich lat, yy, no cóż... Yy, Ale poprzednich lat nikt nie będzie pamiętał. W związku z tym formacja rządząca wyprowadzając Polskę z dołka akurat podejdzie, można powiedzieć, spokojnie w okres wyborczy. Co daje jej dobre szanse, oczywiście jeśli czegoś nie zepsuje sama. Jak wiadomo, najlepiej przegrać z samym sobą. I tutaj rzeczywiście, jeśli, przynajmniej jeśli patrzymy na sytuację dzisiejszą, bo ja nie wiem, co będzie za dwa lata, ale jeśli patrzymy na sytuację dzisiejszą, to Zjednoczona Prawica największe zagrożenie ma w sobie. I tu nie ma na myśli tylko i wyłącznie jakichś e, ruchów secesyjnych czy tych hegemonicznych różnych ośrodków, czy to w samym PiSie, czy to to w partiach sojuszniczych, ale mam na myśli też problemy z, jakby to powiedzieć, morale formacji politycznej. Działacze Zjednoczonej Prawicy, czy też tacy aktywni, sympatycy, czyli, te, czyli ludzie obozu, mają tendencję do popadania w takie, jakby to ująć, nieco nadmiarowe stany emocjonalne ja obserwowałem wielokrotnie. Czyli ta sinusoida emocji jest większa niż sinusoida sytuacji. No i teraz rzeczywiście wszyscy są w złym nastroju. Nadmiernie złym. Bywały też i momenty triumfalizmu nadmiernego. W związku z tym to rozedrganie samej, samej formacji rządzącej Hey tak naprawdę jest najbardziej niebezpieczne dla niej
0: samej. Dużo pan powiedział o tym, co jest związane z gospodarką, że minie pandemia, przyjdzie czas odbicia gospodarczego, ale jest też ten wymiar duchowy. Oczywiście rząd jak się może pochwalić dobrymi wynikami, to tylko lepiej, ale kiedy nie idzie za władzą, za partią rządzącą pewna idea, która trafiałaby do serc, to wtedy to pole przyjmuje opozycja i trochę tak to teraz wygląda, że opozycja ma ideę głupszą, mądrzejszą, lepszą, gorszą, ale ma ten strajk kobiet, ma cały zestaw słów, poglądów, które płyną z zachodu, tutaj gender, LGBT, to wszystko jest opracowane, tylko implementować, tłumaczyć i implementować do Polski, a wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość gdzieś, zwłaszcza w ostatnim roku, zatraciło takie, taki powab przyciągania intelektualno-etycznego.
1: No to jest na pewno lekcja do odrobienia. Oczywiście ja bym tutaj nie przeceniał tego, co ma, co ma opozycja, bo jakby to ująć, na skandowaniu ośmiogwiazdkowych haseł daleko się nie zajedzie. Opozycja nie ma żadnego strajku kobiet, ponieważ strajk kobiet już się skończył. On, on trwał realnie 10 dni. To to naprawdę duże wzburzenie. Teraz to już jest sztucznie podtrzymywane. Podobnie jak i będzie istniało zapewne długie lata, podobnie jak Komitet Obrony Demokracji czy Obywatele RP, a nawet kropka nowoczesna, która nadal istnieje. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że PiS nie ma kłopotu z tak zwaną dużą ideą. Bo na samym początku, w 2015 roku i na początku, no nie nie tylko na początku, przez większą część ubiegłej kadencji, PiS miał ideę wstawania z kolan oczywiście szeroko rozumianą, czyli upodmiotowienia społeczeństwa, włączenia wykluczonych, temu służyło m.in. 500+, plus. Nie chodziło tutaj, znaczy o dzietność również, ale ale o to, żeby włączyć te, bo ja wiem, 10-20% wykluczonych, czyli tych, co siedzieli gdzieś niewidoczni po po wsiach popegeerowskich, tych mitycznych i, i nikt ich nie widział na granitowych trotuarach pięknej Warszawy, więc... Chodziło o włączenie ich z powrotem w obieg. To zresztą się udało. Wystarczy spojrzeć na dane powiedzmy województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie te, tego wykluczenia było najwięcej. Jak tam bardzo wzrosło, wzrosły poziomy zatrudnienia. To znaczy, że, że ten projekt przynajmniej w jakimś stopniu znacznym się udał. I to jest, to jest prawdziwe wstawanie z kolan. Natomiast rzeczywiście y, taka główna myśl y, trochę się wyczerpała. Jako paliwo polityczne, paliwo wyborcze y, były już próby ze strony zwłaszcza Mateusza Morawieckiego i to paradoksalnie y, przy wyborach samorządowych, chociaż y, y, formalnie nic mu do wyborów samorządowych, ale w kampanii brał aktywny udział i tam i tam y, tam była próba na nowo podniesienia sztandaru pod postacią polskiego modelu dobrobytu. Ale to było, to było dosyć niejasne i krótką więc nikt tego specjalnie nie kupił. To nie znaczy, że w wyborach samorządowych poszło źle, bo poszło nieźle PiSowi, choć pewnie mogło lepiej. Niemniej ta idea nie została poniesiona pod strzechy czy też pod, nie wiem, dachy eternitowe, żeby nieco uwspółcześnić tę metaforę. Tak. I tego dzisiaj trochę brakuje. Co co jakiś czas słyszymy, że jest szykowane nowe otwarcie, ale ono nie następuje, to jest zresztą moim zdaniem zrozumiałe, gdybym był powiedzmy Jarosławem Kaczyńskim albo, albo premierem. Również bym się wstrzymywał, no bo teraz mamy okres niepokoju i zarządzania z dnia na dzień. W zależności od danych pandemicznych, to tak rządzimy. I i trudno, i chyba tak musi być, w związku z tym wszelkie nowe otwarcie które będą zapewne połączone z nowymi politykami w sensie politykami publicznymi, ale również politykami w sensie personalnym, bo pewnie i zmiany w rządzie i w innych instytucjach ważnych. To pewnie i będzie to również powiązane z reformami. No są pilne reformy, na przykład podatkowa albo reforma edukacji, albo szkolnictwo wyższe i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych reform najróżniejszych jeszcze jest przed nami sporo. No nie mówiąc już o reformie ubezpieczeń społecznych i różnych działaniach w służbie zdrowia i tak dalej. No, jest tego mnóstwo do zrobienia. Można reformować w nieskończoność. Bo zanim skończy się ostatnią reformę, to się
0: te pierwsze... następne, ale to skoro no tak. rząd... I,
1: i, I możemy się spodziewać tego dopiero jak wygaśnie pandemia.
0: Nie, wiele to... osób mówi, że obecną władzę i obecny rząd uratować w sensie długoterminowego utrzymania wysokiego poparcia mogą tylko dwie rzeczy zrobione jednocześnie. Sprawne zarządzanie kryzysem, już nie tylko koronawirusowym, ale w tej chwili kryzysem służby zdrowia i pokazaniu, że rząd potrafi sobie w tej najtrudniejszej materii, czyli w szpitalach, przychodniach etc. poradzić i wyprowadzić się trochę na prostą i zaproponowanie nie tylko nowych reform, ale nowej idei, nowego ładu gospodarczego na po pandemii. To jest wytworzenie nowego hasła i pokazanie, tak jak PiS pokazało w pierwszej kadencji, że potrafi myśleć niestampowo i potrafi wprowadzać rozwiązania, które przez inne partie były z góry skazywane na porażkę i że jest efektywnie i kreślić nowy język rzeczywistości ekonomiczno-społecznej. Nie wiem, na ile pan się z taką tezą tą. Dwie nieodzowne, które muszą się stać jednocześnie rzeczy, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło marzyć o tej tej trochę wymarzonej i już wypowiedzianej przez polityków tej partii trzeciej kadencji.
1: No, to jest, ja bym powiedział, że to są warunki optimum. To jest taki plan maksimum. Oczywiście, że, znaczy, spełnienie tych dwóch warunków gwarantowałoby drugą, przepraszam, trzecią i być może nawet dalsze kadencje. Kiedyś podobno prezes Kaczyński mówił yy, tak żartem o, o modelu meksykańskim, czyli, czyli, yy, czyli wykrywaniu wyborów przez 70 lat. Yy, w każdym razie, gdyby, gdyby się udało spełnić te dwa warunki, to te, z czego ten drugi to mega warunek, bo byłoby to przejęcie można powiedzieć, całej wyobraźni publicznej.
0: Tak już się stało, nie wiem czy to była powszechna wyraźnia społeczna, ale wśród dziennikarzy, ekonomistów, język Prawa i Sprawiedliwości przez chwilę, przez parę lat stał się językiem dominującym i dominującą wyobraźnią o, o transformacji ekonomicznej.
1: Ale to musiałoby być po pierwsze trwalsze, a po drugie bardziej radykalne. Trzeba pamiętać, że Język pisu dotychczasowych wcale nie był taki mocny i wcale aż tak nie wywracał pojęć. Ale dobrze, to, to spełnienie tych dwóch warunków, wielkich, mega warunków, oczywiście gwarantowałoby kolejne zwycięstwa, ale i, i bez tego pisma szanse. Oczywiście w, w, tylko pod warunkiem, i tutaj. Czyli byłby jakby trzeci warunek, że opozycja nie powstanie. Bo pamiętajmy, że yy, nie ma z kim przegrać na razie. Żaden, żadne stronnictwo opozycyjne nie jest godne walki nawet z takim rozdrganym, osłabionym pisem. Yy, sukcesem platformy jest to, że, że utrzymała się na nogach. I to jest prawdziwy sukces, ale, ale to o wiele za mało, żeby wygrać z pis Najpierw opozycja musiałaby coś ze sobą zrobić, wytworzyć jakiś nowych liderów, bo starzy nie rokują. Nie, nie widzę w tej chwili nikogo, kto mógłby tę opozycję poprowadzić. Eee, oczywiście Donald Tusk już jest głęboko nieaktualny. I i tyle. W związku z tym PiS nie musi dokonywać cudów, żeby walczyć o trzecią kadencję. Oczywiście tutaj dodam niestety, bo chciałoby się, żeby ta opozycja była bardziej wymagająca po to, żeby żeby, formacja rządząca musiała się bardzo, bardzo starać.
0: A to jeszcze dopytam, to będzie ostatni element naszej dyskusji. Mhm. Przerwałem, ale ale to może być istotne, bo na ile pan sobie wyobraża taką, przy Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, na ile pan sobie wyobraża taką nową agendę ekonomiczną czy gospodarczo-społeczną? Co tam mogłoby się znaleźć? Bo wiele osób mówić na przykład na większe transfery społeczne po prostu w czasach pandemii i, no i siłą rzeczy skokowego wzrostu zadłużenia pieniędzy nie będzie i że trzeba nową agendę trochę mądrzej i może właśnie radykalniej wymyśleć.
1: Transfery społeczne już raczej nie. Przynajmniej takie wielkie. Właśnie ze, po pierwsze ze względu na koszty, a po drugie ze względu na taką, można powiedzieć, inflację efektu wyborczego, czy też społecznego. No ile, ile można, lud, Jeśli się dołoży jeszcze więcej pieniędzy, to nie, nie oznacza, że, że lud będzie masowo garnął się wokół swoich dobroczyńców. Bo, bo wrażliwość na, na tego rodzaju posunięcia też się wypala. Więc oczywiście, że to muszą być reformy systemowe. Na pewno można i to prawdopodobnie byłoby jeszcze stosunkowo łatwe. Podkreślam stosunkowo. Zająć się reformami podatkowymi. Po pierwsze po to, żeby bardziej stymulować rozwój gospodarczy, czyli przedsiębiorczość oraz inwestycje tego mamy mało. Chociaż nie to znaczy zbyt mało, nie mało. Ale też, żeby znacznie uprościć ten system. I, i, i krótko mówiąc, myślę, że reformy idące w kierunku porządkowania, uprosz, upraszczania i racjonalizowania wszelkich systemów. Ja wspomniałem o podatkowym, ale Przecież można również mówić o wielu innych, na przykład nie wiem, zakupów w siłach zbrojnych. Dajmy na to. Reforma teraz jest planowana. Ale również y, i całej administracji. Y, w związku z tym one, one powinny iść w kierunku takiego uczynienia państwa takim bardziej przejrzystym i jeszcze mniej zależnym od decyzji urzędników. Nie polityków, bo decyzje polityków są potrzebne, żeby prowadzić kraj w jakimś kierunku. Kraj sam się niestety nie poprowadzi, zwłaszcza w otoczeniu takim, w jakim jesteśmy, mając takich sąsiadów i takie położenie na mapie. Natomiast chodzi o to, żeby uniezależniać los człowieka od decyzji urzędnika. I w postęp na tym polu już się dokonał w porównaniu z tym, co było za komuny czy w latach dziewięćdziesiątych, ale nadal można upraszczać i czynić system takim bardziej obiektywnym.
0: I bardziej siłą rzeczy wolnościowym, bo są miejsca, tej wolności cały czas w Polsce brakuje tej wolności w rozumieniu, kontakt, obywatel, instytucje państwa. Marek Wrób, tak. prezes Fundacji Republikańskiej, był gościem popołudnia wnet. Nowy numer kwartalnika Rzeczy Wspólne już za chwilę w MPIK-u i pewnie w innych miejscach, już nie będę ich reklamował, do nabycia, a na pewno do nabycia na stronach Fundacji Republikańskiej, gdzie też państwa. Zapraszam
1: serdecznie.
0: O właśnie, i ja, i pan prezes zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Ja
1: dziękuję,
0: kłaniam się. I również się kłaniamy.